0: Привет! На часах 9 утра, это про бизнес Channel, зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнесвумен. Минтранс пообещал продолжить субсидии авиации на фоне риска повышения цен. Владелец KFC завершил сделку по продаже бизнеса в России и ушел из страны. В Минтрансе предупредили о росте цен на авиабилеты в России до 30%. Игорь Ким продал последний европейский банк. Скачивай безопасный кошелек со встроенным миксером TouchWallet. Ссылка внутри поста. В 2023 году власти продолжат субсидировать авиаперевозки, говорится в сообщении Минтранса, поступившим в РБК. Сейчас из бюджета выделяются средства на три программы субсидирования. Ведомство работает над продлением мер поддержки на летний сезон. Так, на субсидированные полеты наименее социально защищенных групп граждан и жителей Дальнего Востока выделено 11,5 миллиардов рублей. По этой программе, как рассчитывает Минтранс, будут перевезены 1,2 миллиона пассажиров. На программы региональных перевозок по 289 маршрутам выделено 7,3 миллиарда рублей. Пассажиропоток должен составить около 2 миллионов. Еще почти, ше... Еще почти 6 миллиардов рублей будет выделено на субсидирование деятельности единой дальневосточной авиакомпании. Более того, продлено субсидирование программы внутренних перевозок за фактически выполненный пассажиропоток за период с ноября 22 по марта 23. На эти цели из федерального бюджета выделено 25,3 миллиарда рублей, сообщили в Минтрансе. Ранее замминистра транспорта Игорь Чалик сообщил, что авиабилеты на рейсы внутри России в 20 году могут подорожать на 15-30% по сравнению с прошлым годом на фоне сокращения объемов субсидирования Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом, так как, вы помните, это было 100 миллиардов рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно на 15-30%. Соответственно, возможно, будет уменьшить количество рейсов, пояснил он. В 2022 году российские авиакомпании столкнулись с серьезным давлением из-за международных санкций и ограничений авиасообщений в Центральной и Южной России. Именно в этих условиях власти выделили гражданской авиации 107. 72 миллиарда рублей, из которых 100 миллиардов рублей на субсидирование внутренних перевозок. Владелец Киевсим завершил сделку по продаже бизнеса в России и ушел из страны. Компания Ямбранц, владелец ресторанов Киевсим, завершила уход с российского рынка, закрыв сделку по продаже бизнеса в России местному оператору компании Smart Service ЛТД. Об этом Ямбран сообщил на своем сайте. Сделка была одобрена регуляторами и властями России и США. В сделку входят все российские рестораны, операционная система, пробана мастер-франшизу и торговую маркетинговую Марку бренда Ростикс. Российская компания согласилась сохранить работников Ямбранс в России, именно а также возглавить процесс переименования заведений в Ростикс. Первоначально Smart Сервис переведет более 100 ресторанов KFC в формат Ростикса. Как мастер-франчайзер Smart Сервис также будет отвечать за работу с другими франчайзи в России по рембренду на Ростикс. Процесс, который будет происходить с течением времени, говорится в сообщении. Таким образом Ямбранс полностью ушла из России, продав в прошлом году сеть пиццерий Пиццахут. Ямбранс назвала Smart Сервис LTD, которая по франшизе управляет 41 заведением KFC в Ижевске покупателям ресторанов в России в конце октября. По данным спарка, смарт-сервис LTD принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову, владельцам ГК Food Service. В начале марта прошлого года Ямбран сообщила о приостановке работы, принадлежащие ресторанам KFC и Pizza в России, а также о прекращении инвестиций и развития в стране. Американская компания закрыла собственные рестораны KFC в России и договорилась о закрытии российских Pizza с его главным франчайзем – польским холдингом Amrest. Эта компания также объявила о приостановке работы с своих ресторанов KFC в России. В июне Амрест продала франшизу «Пицца Худ» в России компании «Ной M, которые основали топ-менеджеры ресторанов группы компаний «Ростикс». После этого сеть «Пицца Худ» в Петербурге сменила название на «Пицца н В феврале этого года Амрест продал сеть «КFC» компании «Альмира». В Минтрансе предупредили о росте цен на авиабилеты в России до 30%. Авиабилеты на рейсы внутри России в 2023 году могут подорожать на 15-30% по сравнению с прошлым годом на фоне сокращения объемов субсидирования, заявил замминистра транспорта Игорь чалик на завещании по подготовке к туристическому сезону в 2023 году передает ТАСС. Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022. Там было выделено 100 миллиардов рублей. В связи с этим мы ожидаем, что возможно будет рост стоимости перевозок примерно на 15-30%. Соответственно, возможно будет уменьшение количества рейсов сообщил он. В марте 2023 -го года по данным Росстата стоимость полета в салоне эконом-класса в России составляла 5992 рубля 33 копейки в расчете на 1000 километров пути, что на 16% больше чем в марте прошлого года. Глава Минэкономразвития Максим Решетников, вступая на том же совещании, попросил Минтранс уделить внимание вопросу доступности рейсов по ключевым туристическим регионам. «Говорить о том, что у нас 84% загрузки самолетов, места есть 15%, и пусть люди летают — это немножко локавство, потому что при динамической модели ценообразования это будут золотые билеты, которые люди просто себе позволить не смогут. При этом мы все прекрасно знаем рентабельность рейсов. Если заполняемость в районе 60-70%, значит рейс окупается», — сказал Решетников, обращаясь к. Чалику. Он рекомендовал министерству напомнить авиакомпаниям, что хотя они и являются коммерческими предприятиями, но просят деньги из бюджета на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей на субсидии и датирование авиационных отраслей. Поэтому тут уж извините, колхоз будет дело добровольное. понятное, их желание заработать прибыль, мы всячески это приветствуем, но прибыль должна зарабатываться за счет массовой доступности услуги, а не за счет продажи 5% оставшихся кресел на борту за космические деньги, заключил министр. Вечером в понедельник, 17 апреля, пресс-служба Минтранса сообщила, что в 2023 году будет продолжено субсидирование перевозок по социально значимым и региональным маршрутам, а также авиабилетов для отдельных категорий граждан. Игорь Ким продал последний европейский банк. структура российского бизнесмена Игорь Кима продали его последний актив в Европе. Финансовым консультантом стало Белгородское отделение консалтской компании Меджи. Источник Франкомедия в группе Эксобанка подтвердил, что сделка по продаже сербской дочки была подписана на прошлой неделе. По словам собеседника Франкомедия, после этого сербский банк был переведен на собственный российский экспоб на сайте экспобанка AG Billград на момент публикации материала председателем Совета директоров значился совладелец экспобанка Кирилл Нефонтов. К ему принадлежит 85 и 45% российского экспобанка. В октябре 2021 года он рассказывал о планах продать весь банковский бизнес в Европе и выйти на рынок Узбекистана. В середине февраля прошлого года бизнесмен продал латвийский актив местному Сигнейт банку. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона было Бертанер. Пока.